0: 你好，今天要为您介绍一本讲清朝历史的书，书名是《饥饿的盛世》。这本书的作者叫张宏杰，是著名的历史作家，复旦大学历史学博士。他还是中国人民大学清史所清史研究的编辑，出了很多畅销书。听到书名《饥饿的盛世》，你可能有点好奇：都饥饿了，还能叫盛世吗？别急，看副标题《乾隆时代的》。《德与诗这本书讲的是乾隆皇帝做的好和不好的地方。好的一面是说，乾隆时期政治十分稳定，养活了数量空前的人口，奠定了中国今天的版图，成就了盛世；而不好的一面是国富民穷。虽然国家 GDP 高，但百姓在物质和精神上都很贫穷。所以书名叫做《饥饿的盛世》。这本书用全景式的视角给大家呈现了乾隆盛世的繁荣，同时也揭开了盛世这层外皮，让你看到背后的危机。说到乾隆，你应该挺熟悉的吧？热门清宫剧里，他和他爸爸雍正出场率最高，很多人可能都会觉得乾隆这个人特别幸运，尤其是继位特别的顺利。而且经过他爷爷康熙和爸爸雍正的管理，到他手里的大清已经有了很好的基础。但读完这本书，我发现乾隆其实也挺难的。难在哪儿呢？不知道你有没有这样的感受？上学的时候，经过一番努力，成绩从六十分涨到八十分，甚至九十分很容易。但是这之后再往上升，特别是升到一百分，就很难。乾隆大概就处在这个九十升到一百分的阶段。这本书里提到了乾隆在政治、经济、文化、外交等各个方面的提分措施。当然了，这些措施有好有坏。好的，比如鼓励开荒、减免农业税，减轻了农民的负担；但文字狱搞得人心惶惶。我觉得全书最精彩的内容在政治部分，也就是乾隆如何和他的臣子们斗智斗勇的，尤其是书中对乾隆和张廷玉君臣交手几个回合的详细描述，展示了乾隆的政治手腕。毕竟搞定了手下人，他的其他政令才可以顺利的执行下去。这段故事后面我会详细的讲到。今天我就通过三个部分为你介绍乾隆的施政手段。第一部分，你将听到突然继位的新皇帝是如何笼络人心、巩固权力、顺利接班的。第二部分，你将听到乾隆对大臣的态度是如何从宽转严的，以及他的处理方式带来了什么影响。第三部分，你将听到晚年乾隆发生了什么变化，以及当时的大清是如何错过了现代化的机会。第一部分，我们先来看看乾隆刚刚当上皇帝时遇到了什么问题，他是怎么处理的。乾隆继位很顺利，没有发生手足相残、竞争皇位的激烈冲突。康熙、雍正也都暗示过，以后乾隆是要继承皇位的。但顺利也有顺利的难，就是这个皇位来得有点猝不及防，因为雍正死得太突然了。乾隆给自己的心理建设是四十岁甚至五十岁再继位，但他万万没有想到，他爸只当了十三年皇帝就去世了，让他二十五岁就登上了皇位。这个时候的乾隆，既没有来，既没来得及在朝中经营人际关系，又没有。过挂职锻炼的经验，就这样猝不及防地登上了帝位。毫无准备的他，该如何坐稳自己的地位呢？是靠新官上任三把火树立自己的威信吗？不是，乾隆选择了亲民的路线。他感受到了自己父亲严苛的统治，令臣民十分压抑。所以第一件事儿就是转变雍正时期的严酷风格，宽以待人。在雍正的所有所所作为里，最让人嫌弃的，恐怕就是争夺帝位时对兄弟们的残酷无情。大哥、二哥都被他监禁至此，八弟和九弟被废为庶人。最后被秘密处死，其他宗室被杀、被关、被流放的更是不计其数。这冷酷无情的做法，连他自己的亲儿子都看不下去。所以，为了赢得皇亲国戚们对自己的支持，乾隆决定改正父亲的这些错误。继位一个多月后，几乎所有在储位斗争中被开除宗籍的人都恢复了皇室身份。这个举动一下子扫除了皇室、王公、贵族们对雍正、乾隆这一支的怨恨之情，让乾隆赢得了他们的支持，也让朝野上下见识了这位新皇帝的胆量和气度。亲戚关系处理好了，还要争取大臣们对自己的效忠。雍正对大臣们的错误是一丝一毫也不肯放过，官员们日子不好过，成天提心吊胆。而乾隆呢，非常宽厚仁慈，把那些雍正时期受罚过重的官员都释放了。比如因为延误军机被判死刑但还没来得及处死的大臣，乾隆通通释放。已经被雍正处死的文字狱要犯人救不回来了，那就释放他们被流放的家属。没想到吧？后来大兴文字狱近乎疯狂的乾隆在位初期，居然还对文文字狱罪人如此的大发慈悲。在雍正的对比下，乾隆的这些举措显得更加宽仁温和了，于是又得到了官僚阶级的欢心。就这样，乾隆在毫无准备就继位的情况下，靠和父亲唱反调赢得了人心。但光有好名声还不够，要想坐稳地位，还得提防有人篡权。作为一个从小接受了良好教育、熟读史书的人，乾隆非常清楚有哪些地方需要防范。比如防范太后和外戚干政，我们都知道乾隆是个大孝子，对太后非常好，去泰山玩带着太后，下江南也带着太后。但在控制权力这方面，他对太后是毫不留情的。有一次，太后只是提到了有个破庙，让乾隆出钱修一下。乾隆表面虽然答应了，但内心非常不高兴，把太后身边的两个太监骂了一顿。从此以后，太后不敢多说一句。又比如架空皇族权力，雍正留下了遗嘱，让乾隆重用庄亲王允禄、果亲王允礼、大学士鄂尔泰和张廷玉这四个人。但后来乾隆设军机处的时候，只把鄂尔泰、张廷玉设为了军机大臣，却把两个亲王排除在外。比如加强对太监的管理，太监们说话声音大了、贪睡迟到了，都得挨几十个大板子。乾隆还规定，太监们只能使用秦、赵、高这三个姓氏，为了时刻不忘秦朝时太监起家的赵高祸国的教训。但上面这几种政治势力还不是最重要的，最重要的是什么呢？是防范权臣和朋党，因为皇帝行政离得开家人、亲戚和太监，却离不开大臣。雍正给乾隆留下了两位大臣。鄂尔泰和张廷玉，所谓一朝天子一朝臣。通常来说，每代君主刚上任的时候，都要打击一批旧臣，用一批新人来推行自己的执政理念。但刚刚继位的乾隆，非但没有打击他们，反而对这两位大臣十分的尊重，甚至有点依赖。他自己有事外出的时候，就让他们俩处理日常国务。但这两人关系不太好，于是慢慢形成了两个帮派。乾隆很敏感，看出了朋党之争的苗头，他是怎么处理的呢？先集中精力打掉一派，不，刚刚继位的他采取的是既不使一成一败，亦不使两败俱伤的平衡策略。比如，当时有个大臣叫张照，那个收集了清代皇帝们顶级书画藏品的宝《石渠宝笈》。张照就是主编之一。本来乾隆想让他填补刑部侍郎这个职位的空缺，相当于副部长。但正好那段时间，鄂尔泰有事儿没来上朝，只有张廷玉一个人在皇帝身边。张照呢，又和张廷玉关系好，还打过鄂尔泰的小报告，所以乾隆就担心是不是张廷玉故意引荐张照，培养自己的势力。最后就没用张照，改用了别人。乾隆就是这样小心翼翼地在两派之间维持平衡。两派中不管哪一派彻底的失势，必然要杀掉大批官员，这就会造成人才资源的损失和朝廷政局的失衡。这对于刚刚继位的他显然是十分不利的。可见，优秀的管理者不仅能处理好自己与被管理者之间的关系，还能利用被管理者之间的关系来约束和平衡。总结一下。乾隆在毫无准备的情况下继位，采取了和雍正相反的执政风格，宽以待人，拉拢人心，然后从各个方面采取防范措施，防止篡权，平平衡党派之争，巩固了自己的地位。第二部分，我们来看看当时当自己的位置稳固了，乾隆又会遇到什么新的问题呢？其实，经过康熙和雍正的治理，到了乾隆继位时，大清对内没有天灾人祸，对外也没有战争和威胁，一副国泰民安的景象。可以说，乾隆手拿一副令所有皇帝都羡慕的好牌。面对这样的开局，乾隆并没有安于现状，而是打算大干一场，要把九十分提到一百分。但这单靠他一个人肯定是完不成的，所以他还需要一支好用的官僚队伍。但是刚继位的乾隆的宽大温和却助长了官员们的惰性，大臣们出现了办事不成政务堆积、贪污腐败的情况。读书的时候，乾隆也受到了儒家思想的熏陶，也是有做饶顺人君的理想。的，但大臣们的现实表现让他很失望。让他感觉到大臣们就是蹬鼻子上脸，给脸不要脸，甚至连儒家经典也大多是空话。其实，在乾隆刚继位不久，他就看出了朝中官员的贪腐问题。有一次，工部写折子说要修理太庙里的灯，要申请三百多两经费。乾隆时期，一个一品文官一年的工资大概也就一百八十两，修个灯要三百多两，这明显就是大臣们要捞油水了。但三百多两对于皇家来说就是九牛一毛啊！有人统计过，乾隆时期皇宫每年支出都在一百万两之上，所以工部官员们都以为这么小的事儿，皇帝肯定不会在意。但他们万万没有想到，新皇帝对待工作非常认真。虽然每天要阅读上万字的奏折，但他们从头到尾一字不漏。于是这事儿就被乾隆发现了，他就问：“修个东？”用得着几百两的银子吗？公布官员们习惯了在皇家工程里多支银子，自己都没当回事儿，就含糊其辞地回奏说这是预支银，将来按实际用的金额把剩下的钱再交回来，多退少补嘛。这样解释，搁一般人也就过去了。但乾隆不是，他可是做了充分的准备，早就查遍了公布的档案，发现一直就没有还余钱的记录。这下工部官员们无话可说了，整个工部衙门全被降罪，要么被降级，要么被调用，最轻的也被罚了工资。乾隆通过自己的谨慎认真，让大臣们见识到了年轻皇帝的厉害。我可以礼待你们，但别想蒙骗我。工作上出了差池，我还是要办你们的。那个时候，乾隆刚刚继位，权力还不稳，所以对大臣们的惩罚相对较轻。后来又发生了一件事情，让乾隆彻底放弃了刚继位时的仁厚风格，开始严厉整顿吏治。那是在乾隆十三年，这一年孝贤皇后去世了。孝贤皇后温柔贤淑又懂事儿，乾隆对她的感情很深，所以孝贤皇后的死对乾隆的打击很大。他要为皇后办一个风风光光的葬礼，但办事的大臣们接二连三地犯一些心不在焉的错误。比如给皇后册封谥号的诏书和印章都做得特别的粗糙，丧礼上用到的桌子和食物都不干净等等，这让乾隆非常的生气。再加上当时四川地区出现了叛乱，乾隆派兵征讨，这在历史上被叫做金川战争。金川战争打得很不顺利，让乾隆火上浇油。在皇后丧礼这件事儿上，就有将近一百名官员受到了乾隆的处罚。乾隆还把金川战争中的三个负责人庆父、张广泗、纳亲统统处死。其中的纳亲是康熙皇后的亲侄子，而且还是乾隆一手培养起来的首席军机大臣。从那之后，乾隆对大臣们的要求越来越严格，批评和警告越来越多，对犯错大臣的处理也越来越不留情面。比如乾隆四十岁生日的那一年，通常来说，皇上大寿的那年，死缓犯一律是不处决的。然而，乾隆却宣布，贪污挪用公款的官员不是在这个不处决的范围里。你看，他宁可破坏自己生日的喜庆氛围，也得把贪官处死。对待大臣，乾隆还有一个挺特别的观点。以前的皇帝都期待有名臣的辅佐自己，特别害怕出现奸臣。但乾隆不这么认为，他觉得虽然奸臣不好，但是名臣的出现也不是什么好事儿。大臣突出了，就意味着军权的低落；名臣的出现，往往表明国家有危机了。张廷玉就是雍前时期的名臣之一。我们可以从乾隆和张廷玉君臣交手的经历看出。乾隆对待大臣的态度，接下来我就给你讲讲这里面的故事。张廷玉在清宫剧里的出场率也很高，因为只要有雍正，基本就有张廷玉。他是雍正最信任的汉族大臣，做官四十年，从来没有犯过一次错。雍正这么多疑刻薄的人，都在遗嘱里给他背书，说可保期始终不遇，让乾隆放心用。就这样一个人，到了乾隆期，还是感到了一丝凉意。他发现这个年轻皇帝太精明了，比他父亲那是有过之而无不及。惹不起还躲不起嘛，他就想赶紧退休，收拾铺盖卷回家。按理说，人老了精力不足，退休也是符合常理的。但乾隆认为，大臣们都是要给他干到死的，为皇帝效忠一生才是大臣的最高境界，怎么能主动要求退休呢？再加上张廷玉还是个汉人，更加觉得这个人太不忠心了。这里要说一句，我们现在经常可以看到乾隆打扮成汉人是士,士大夫的画像。印象中，乾隆也是极力推崇汉文化的，但内心里，作为一个异族统治者，乾隆对汉人有很大的偏见。他觉得汉人心眼太多，不像满人那样对主子死心塌地。乾隆一朝里的大臣也是满族人居多。在张廷玉第二次请求后，乾隆虽然不情愿，但是还答应了他。后来，乾隆还在张廷玉的请求下破例给他写了一个保证书，保证给他配享太庙的荣誉。这其实是雍正许给张廷玉的。配享太庙就是大臣死后可以供奉在太庙里，而太庙可是供奉皇帝先辈的地方，所以这对于一个大臣来说是极高的荣誉了。按道理，皇帝破例施恩，臣子第二天应该亲自进宫谢恩的。但张廷玉居然让他儿子代替他去，这让乾隆觉得我破例给了你保证，你还不亲自谢恩，是既不信我，又不尊重我呀，非常生气。当天，乾隆就下令军机大臣赶快写旨，让张廷玉进宫当面讲讲他到底是怎么想的。好巧不巧，在军机处当值的有一个张廷玉的门生，给他悄悄报信儿，让他小心点儿。张廷玉第二天天还没亮就跑到宫里磕头请罪了，这无疑是个很蠢的举动，因为张廷玉进宫的那个点儿，皇帝的旨意还没发到他家呢，他提前来了，明摆着告诉皇帝你身边有人给我报信儿了，赤裸裸的结党信号啊！乾隆把张廷玉痛骂了一顿，把他赶走之后，又花了一天时间写了一道谕旨， s, 公开数落张廷玉，说他要求皇帝写保证书是不信任皇帝，三番两次想要退休回家，对新皇帝没有感情，临走前还在皇帝身边安插亲信，十分阴险。乾隆把张廷玉公开数落一顿后，又说自己一直努力包容张廷玉，这次斥责他主要是为了打击结党，并不是真要打倒他这个人。他还说，张廷玉擅长的不过就是勤快谨慎，当个好秘书。鄂尔泰还有平定苗疆的功劳，张廷玉实在没有什么拿得出手的成绩，根本不配享太庙。但因为这是我爸许给你的，就给你吧。你的伯爵是我封的，我要撤回来。最后，张廷玉灰溜溜的回了老家。经过这么一折腾，张廷玉名誉扫地，啥也没捞着，依附张廷玉的人也都树倒猢狲散了。但有趣的是，张廷玉死后，乾隆又是给他谥号，又让他继续配享太庙，显得非常的宅心仁厚。还写了一首怀念张廷玉的诗，其中有两句意思是：张廷玉虽然犯了错，我仍然让他以大学士的官衔退休；等他死了，我还让他配享太命。我对张廷玉如此保全，如果他地下有知，不知道会怎么感激涕零。现在读来真是有点讽刺了。我们也不得不佩服乾隆的政治手段，忽晴忽雨，把这样一个三朝的老臣玩弄于股掌之中。我们前面说过，乾隆刚继位时对鄂尔泰和张廷玉这两位大臣还是很依赖的。但当他逐渐成长起来，想要独揽大权时，便翻脸不认人了。如果说一开始乾隆是在党派之间维持平衡，那么现在就是大力打击朋党了。所以看起来张廷玉的没落收场似乎有很多的偶然因素，但实际上却是乾隆加强皇权一种必然。第三部分，我们来看看乾隆晚年的时候又遇到了哪些问题。通过前面两部分可以看出，乾隆政治手段很高明，也取得了显著的治理成效。人口极大的增长，平定了准格尔、新疆，解决了历代帝王都没能彻底搞定的西域问题，奠定了现在中国的版图，成就了乾隆盛世。但你应该也知道，乾隆盛世并不持久。到了乾隆晚年的时候，盛世开始衰落，甚至有人认为这是大清崩溃的开端。为什么会发生这样的变化呢？王朝兴衰的背后有一系列复杂的原因，而这本书主要从乾隆本人的角度进行了分析。首先，是因为乾隆年纪大了。年轻时期的乾隆，从早上五点钟起床，可以一直工作到晚上十二点，处理奏折、情报，大脑高速运转，从不疲惫。但年纪大了之后，头脑只有早上一两个小时是清醒的，可以处理复杂的政事。作者说，晚年的乾隆，精力、健康和智慧只剩了年轻时的几分之一。然而，他的任务和职责却一分都没少，如同一头衰病残疾的老牛，仍然要拉着沉重的大车。老皇帝也有些力不从心了。生理的老化让乾隆的心理也发生了变化，精力的不足让他改变了处理政务的原则。以前明察秋毫的他，现在处理事情只图方便，多一事不如少一事。皇帝本人都不愿意生事儿了，地方大臣们当然更乐得高枕无忧，纪律松懈。这种风气从上到下在全国蔓延，而且乾隆做了那么多年的皇帝，顺风顺水，他开始有点骄傲自得，认为自己没必要再像苦行僧那样严格要求自己。所以，他也放弃了对自己的严格要求，开始放纵私欲。一个典型表现就是公开收受大臣们的进贡。收到了满意的贡品，他还会进行评价，说这些贡品很好，告诉大臣们以后可以多送这样的，不要舍不得花钱。这样一来，大臣们更不好好工作，成天琢磨着怎么送礼讨好皇上。而且，送礼得要钱啊，所以大臣们的贪污也更加严重了。作者认为，在君主专制下，统治者的心境改变可以使国家面貌发生根本变化，而且坏的影响会比好的影响更大。皇帝的勤奋进取，经过官僚系统的层层传导，最后抵达基层，可能只剩 10% 然而，皇帝的松懈懒惰却会被官僚系统层层放大，抵达到基层会扩大十倍、百倍。更要命的是，乾隆晚年心态的改变，让大清错失了一个融入世界文明的机会。这就要说到英国马戛尔尼使团的来访了。英国人希望打开中国的国门，跟中国开展贸易往来，于是派出马戛尔尼率领使团，打着给乾隆祝寿的旗号来到了中国。但这次来访并不愉快。首先是中国的传统的礼仪规矩让英国人感到不适应。清政府要求马加尔尼觐见皇帝时必须跪下磕头，而在马加尔尼的头脑中，英国人是挺着腰板来中国交流的，怎么可能下跪磕磕头呢？这就让大清朝廷感受到了冒犯。经过协商，最后双方各退一步，英国人同意单膝跪地，随众扶手。这是双方的第一个矛盾。第二个矛盾，乾隆对英国使团带来的礼品抱有很大的期待，但看到实物以后非常失望。这是怎么回事呢？就拿英国人带来的地球仪举例，这个地球仪上画出了英国发现的世界上的新地方和航海路线，他们本来想通过这个展示英国的地理知识和航海成果。但乾隆觉得地球仪这东西，康熙的时候就传到中国来了，一点也不稀奇。他对那些奇怪的地名和符号根本看不懂，也没有兴趣。除了地球仪，英国使团还带来了天体运行仪，这种仪器展示了太阳系的全貌，可以直观地展示地球是如何围绕太阳运动的。但当时的中国人却认为它是用来预测节气的，所以也没有引起乾隆的兴趣。英国人带来的礼品完全没有激发出乾隆对外部世界的好奇心。毕竟，当时的乾隆已经是一个八十多岁的老人了，而且乾隆也意识到，英国人打着祝寿的旗号来中国，其实是另有所图。他们要求签订条约，允许英国人在中国的一些严寒口岸自由通商，还要求减税和免税政策。这些要求让乾隆更加不悦，干脆直接拒绝了。由于任务失败，马加尔尼回国后说：“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船。”这位英国决定用武力打开中国埋下了种子，而大清这边也错失了开眼看世界、让中华文明奋起直追的机会。总结到这儿，今天的内容差不多就给您讲完了。我们来总结一下。初登帝位的乾隆宽以待人，赢得臣民好评，又小心翼翼地防范各方夺权的可能，稳固了权力。乾隆十三年，孝贤皇后的去世，加上金川战争的不顺，让乾隆改变了统治的策略，对大臣从宽转严，严格整顿吏治，取得了安定的政治局面。但晚年的乾隆放纵私欲，官僚们的贪婪腐败之风。卷土重来，在英国使团来访的过程中，也没有意识到西方文明的先进，拒绝了，错失了让中国融入世界的机会，为大清的崩溃埋下了种子。总体来看，乾隆虽然通过他高超的御下之术取得了稳固的政权，但高度的集权让手下官僚丧失了主动性，官僚体制逐渐的僵化。他组织编写《四库全书》，营造出文化兴盛的景象，但同时大兴文字狱，让臣民失去了精神活力。大清人口数量得到了极大的增长，总体 GDP 很高，但固执的拒绝对外开放，错失了改变国运的关键窗口。作者认为，在当时的政治环境下，国运的兴衰其实是由皇帝个人决定的。要想国家发展得好，不仅需要。皇帝励精图治的态度，还需要他有开阔的眼界，能平衡各方的利益，做出正确的决策。一旦皇帝本人某一方面出现了问题，那么整个国家的命运也会走向衰败。就像马歇尔尼在他回忆录中所写：“清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰。”他之所以在过去一百五十年中没有沉默，仅仅是由于一般幸运、能干而警觉的军官们的支撑。而他胜过临船的地方，只在他的体积和外表。但是，一旦一个没有才干的人在甲板上指挥，那就不会再有纪律和安全了。除了今天介绍的内容，原书里还有很多精彩的地方，值得一看。比如乾隆对孝贤皇后的感情到底有多深？乾隆为平定准格尔做了哪些努力？乾隆如何利用戏曲教育底层百姓的？如果你有兴趣，欢迎您去进一步的阅读《饥饿的盛世》原书。